0: Cope Utrera.
1: Sobrepasado el ecuador del mes de mayo Las devociones marianas siguen teniendo pleno protagonismo nutrera. La novena en honor a María Auxiliadora afronta hoy su cuarta jornada Los rocieros se preparan para emprender el martes el camino a la aldea Almonteña Etcétera, etcétera, etcétera De todo ello y demás asuntos vamos a hablar a lo largo de este tiempo de radio Que cada jueves nos convoca en torno a nuestras corporaciones religiosas como siempre, te invito a que te quedes, a que nos acompañes en una nueva edición de La Linterna Cofrade. Soy Salvador Criado. Muy buenas tardes. Y conmigo está una semana más Cristóbal García
2: Caro. Muy buenas tardes, Cristóbal. Muy buenas tardes, querido Salvador. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Linterna Cofrade. Aquí... Seguimos con el sirio encendido, sí, no señor. apagado, sí, con el sirio siempre, encendido siempre, con el maestro Abel Moreno y con la música de madre de los gitanos coronada. Te ha dedicado este año a poner muchas obras eh, de Abel Moreno Gómez.
3: Bueno, Machas
2: alegres, ¿no? Que son Alegre. las que
1: las que pegan esta época del año, ¿no? Por
2: cierto Hombre, que hoy estamos en el mes de mayo y además, además de toda la amenaza de ayer. Yo creo que es de los primeros días de una novena en honor a María Osciladora que más gente ha recogido. Tú sabes, también como yo, que se va llenando poco a poco. Mm -hmm. Y a partir de hoy, mañana ya empieza un poquito. Bueno, pues lo de ayer ya fue.
1: Sí, la verdad es que está habiendo mucha gente, se queda gente de pie, gente en la puerta, gente desde fuera Fuera de la puerta Efectivamente, algo que, bueno, las dimensiones del templo son las que son y no se puede abarcar más, más espacios no, no, Es lo que hay, pero bueno, eso es muy positivo, que la gente siga acudiendo Y te iba a decir que además hoy es el cuadragésimo día después del domingo de resurrección O lo que viene a ser de otra manera llamado el jueves de la ascensión Que en nuestra tierra pues se eh, cambió al domingo de la ascensión ah, no, En nuestra lo... tierra no Bueno, a nivel literal. Efectivamente. Efectivamente, quiero decir que a nivel que, que ustedes hoy no van a escuchar el pasaje bíblico que, que hable de ese momento, sino que será el domingo cuando la Eucaristía dominical no lo recuerde.
2: Todas las fiestas que caían en jueves menos el jueves santo pasaron. Al domingo.
1: Ya que yo de los tres jueves solamente nos queda uno. El jueves, en Santo, jueves Que ya... me parece
2: que los quieren cambiar
1: Marta. Ya el del Corpus tampoco es el jueves. Pasó al domingo sí, y hoy es. el día de la Ascensión pues también pasa a la jornada del domingo. Pero bueno, no está mal tampoco recordar que hoy sería ese jueves de la Ascensión.
2: Y a los que cuando llegue el Corpus se lo recordaremos, pero que el Corpus no es en Sevilla el jueves, ni en Granada ni en Toledo. El es el domingo, no, de hecho, el jueves sale la procesión del Corpo por un, eh, digamos, un permiso.
1: Bueno, de... igual que hay otras localidades. Estoy pensando en. Eh, Salteras que lo celebra el 15 de agosto El Corpus O en, en Villanueva del Ariscal Que lo celebra en el mes de julio Por distintos motivos Con una serie de permisos Y celebrarlo pero
2: litúrgicamente Es decir, la, la misa del Corpus
1: es el domingo Sí, de hecho el jueves del Corpus No van a escuchar ustedes la, Ni la, ni el la evangelio lectura que hable del, de ese
2: asunto. así es
1: bueno, pues ya aclarado todo este asunto, lo que vamos a contar es cómo viene la actualidad, que viene bastante uh, cargadita, ¿no? completita, con muchos asuntos, así que vamos a contarles todas las noticias como cada jueves en este espacio de radio. Cope Utrera. Y algo se está organizando ya, algo se está planteando para el año 2025. Algo muy especial, importante, un acontecimiento extraordinario penitencial en nuestra ciudad en torno a la devoción al Cristo de Santiago. Cristóbal, con este asunto comenzamos el repaso por las noticias. Puesto que
2: ese año es el que se conmemora el 350 aniversario del patronazgo del Cristo. Con tal motivo, el Consejo de Hermandades trabaja ya en la organización de un acto importante en torno a esa efeméride. La propuesta ha partido de la hermandad sacramentada de del cautivo, de la que es titular el patrono de la ciudad, y cuenta con la coordinación del consejo. Precisamente el presidente de esta institución religiosa, Javier Aguilar, ha explicado a esta casa computrera que la intención es celebrar un gran acto penitencial de carácter extraordinario, en la que este crucificado jugaría un papel destacado una vez que el Pleno General del Consejo de Hermandad ha aprobado la propuesta de conmemoración de la efeméride, está previsto que ahora ese asunto se aborde directamente con el arzobispado de Sevilla. La intención es que se plantee un acontecimiento en coordinación con la Delegación diocesana de Hermandad de cofradía y con las parroquias de Utrera.
1: Y hablamos de... El patronazgo en femenino, podríamos decir, hemos hablado del Cristo Santiago, vamos a hablar de la patrona de la Virgen de Consolación y de su nuevo manto bordado, el conocido como Manto del Pueblo, porque hay asuntos importantes en torno a él.
2: Para hacer posible este, este proyecto, el Manto del Pueblo, impulsado por un grupo de devotos, desde 2021 se han ido sucediendo diversas campañas, con las que recaudar fondos económicos. Este nuevo manto va a recibir ahora un importante apoyo económico por parte del Ayuntamiento. Será con una aportación de 5.000 euros que se destinarán a sufragar parte de esos trabajos. En este sentido, el Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos en la que se solicitaba sufragar la finalización del manto de la patrona. Durante el debate de la propuesta, la Edil de Cultura y Festejo Merez de la Carmen Cabra explicó que la aportación económica por parte del consistorio estaba comprometida desde hace meses.
1: Y les hablamos de la hermandad de la Veracruz, de su patrimonio histórico, de parte de él, que va a poder recuperar ahora. Gracias a una serie de gestiones hablamos de un documento muy importante para la historia de esta cofradía, Cristóbal.
2: Concretamente son la segunda regla que están fechadas en 1546 de esta hermandad lleva fuera de la custodia de la propia corporación religiosa desde 1737 ahora van a poder volver en edición facsímil gracias al trabajo desarrollado a lo largo de los últimos meses. El hermano mayor de la cofradía, Juan Luis Espinosa, ha explicado a Coputrera que esa regla estaban en paradero desconocido desde hace mucho tiempo. Fue un miembro de la hermandad el que hace años las encontró de manera fortuita al ver el cartel de una exposición ilustrado por ese documento. Fue entonces cuando a través del historiador uterino Pedro Sánchez Núñez se intentó dar con el lugar donde se encontraba. De esta forma pudieron contactar con Manuel Ruiz Luque, quien las había adquirido, a un anticuario para formar parte de la fundación que lleva su nombre en la biblioteca de Montilla, en la provincia de Córdoba. Ahora la Veracruz podrá contar con un Facímil que es una reproducción prácticamente perfecta. Para ello ha contado con el impulso del historiador Antonio Cabrera Rodríguez. Desde la hermandad han explicado que la edición Facímil será presentada en nuestra ciudad en breve plazo, junto con su itinerario material Estudio ...códico lógico y transcripción.
1: Y se lo contábamos al comienzo del programa... ...se están celebrando los cultos en honor a Mario Auxiliadora... ...y Cristóbal, vamos a recordar los días, las fechas, las horas... ...y todo lo que la familia Salesiana de ...tiene por delante en estas jornadas.
2: Pues ya saben ustedes, desde el pasado lunes... se ...está celebrando la novena en honor a la Virgen de Don Bosco... ...en la Iglesia del Carmen. Las convocatorias se inician a las siete y media de la tarde... ...con la exposición del Santísimo, el rezo del Rosario y el ejercicio de la novena, mientras que a las ocho están programadas las eucaristías. En cuanto al 24 de mayo, el día comenzará a las siete y media de la mañana con el rezo del rosario por las calles de Utrera, con posterior eucaristía en la iglesia del Carmen y desayuno. El rosario discurrirá por la avenida San Juan Bosco, Glorieta Pio XII, Ana María Janer, Virgen de Consolación y San Juan Bosco. Mientras, la función solemne será a las seis y media de la tarde. Además, la iglesia permanecerá abierta durante toda la jornada para poder visitar a María Auxiliadora. El colofón a esta jornada llegará a las siete y media de la tarde, cuando la Virgen presidirá la tradicional procesión por el centro de la ciudad, acompañada de los distintos grupos de la familia salesiana, los niños de primera comunión del conjunto de la ciudad y el acompañamiento de la Sociedad de Música Udrerana. El cortejo discurrirá por la avenida San Juan Bosco, Álvarez Hazaña, Sagramento, Preciosa, Menéndez Pelayo, Calle de la Plaza, Perafán de Rivera, El Alto Sano, Virgen de Consolación y San Juan Bosco. De forma paralela a la novena se sucederán diversas convocatorias. El domingo 21 a las seis y media de la tarde será la presentación a la Virgen de los niños nacidos en el último año. El día 23 se producirá el baile de los seis a todos los contenidos religiosos de estos días de celebración se suma cada año la tradicional verbena. Este evento se enmarcará nuevamente en los patios del colegio y tendrá lugar del 24 al 27 de mayo.
4: Estación de Servicios Petro ya en Utrera. Cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biocidas para prevenir la proliferación de bacterias. En nuestros túneles de lavado utilizamos productos eficaces para proteger la pintura de tu vehículo y que dure mucho más tiempo limpio. Aprovecha nuestras promociones de lavado para tu automóvil. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petroya, más kilómetros y salud para tu vehículo por el mismo Mismo precio.
5: 622-8083 87. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado. Hasta el 22 de junio disfruta de la exposición fotográfica Colita Flamenco El viaje sin fin Un recorrido a través de instantáneas únicas Por la historia del flamenco de las últimas décadas Con imágenes inéditas de Fernanda y Bernarda de Utrera Visita la exposición en el Centro Cultural Casa Surga De martes a domingo De 11 de la mañana a 2 del mediodía Y de 6 de la tarde a 9 de la noche Centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera Ayuntamiento de Utrera
6: y me
2: de Desde 1936 en la placita de la Constitución se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad su lingote de crema, merengue danesas de chocolate y de yema tostada su mostachón es relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor endulzar nuestras vidas.
7: ¿Sientes que necesitas ayuda? Isabel Marchal, psicóloga general sanitaria. Cuatro másteres en terapia psicológica y con experiencia clínica. Mejora tu bienestar y calidad de vida. Ansiedad, depresión y estrés. Todo tipo de adicciones, problemas con la alimentación. Crisis, miedos, fobias y obsesiones. Problemas emocionales y de conducta. Terapia familiar y de pareja. Niños, adolescentes y adultos. Primera sesión gratis. Calle Álvarez Quintero, número 11. Teléfono. 602-517-175 Isabel Marchal, psicóloga general sanitaria
4: ¿Tu vehículo necesita un arreglo de chapa y pintura? Entonces tienes que traerlo a Taller Chapa y Pintura Alejo Trabajamos con todas las aseguradoras y disponemos de vehículos de cortesía. Realización propia de pinturas, reparación de volantes, pintado de interior en cuero, pulido de carrocería, de faros, arreglos de cerraduras o cambios de luna. Búscanos en el Polígono El Torno, en la calle Ronda de los Torneros, número 10, o llámanos al 602-826-926. Si quieres poner guapo tu vehículo, ven a Taller Chapa y Pintura Alejo.
1: Cope Utrera. Continúan escuchando la linterna, cofrade. Volvemos a recibir a otra de nuestras hermandades y les cuento, seguro que lo saben, 50 días después del Domingo de Resurrección la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés, este año va a ser el 28 de mayo y decir Pentecostés en nuestra tierra es decir Rocío. La hermandad del Rocío Utrera está ya ultimando los preparativos para emprender su camino a la aldea Monteña y hoy hemos querido bueno, que nos acompañen, echar un ratito de conversación con ellos, adentrarnos además, ¿por qué no?, en las carriolas de estos peregrinos que el martes que viene pisarán las arenas y conocer cómo van esos preparativos. Para ello está con nosotros hoy Elena Pizarro, que es la diputada de Cultos de la Hermandad. Elena, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias
1: por estar con nosotros.
6: A vosotros por vuestra atención.
1: Le mandamos también un abrazo a Joaquín Marrufa, el hermano mayor, que bueno pues no ha podido estar con nosotros, pero yo he encantado de charlar contigo estos minutitos, eh, muchas Elena. Gracias. ¿Cómo van esos preparativos? Ya el martes emprendéis el camino. No sé si está prácticamente ya todo terminado.
6: Bueno, a media. Ya tenemos muchas, muchas cosas culminada, estamos con la carreta, limpiando la carreta y preparando la carreta y entre cólicos pues preparando las bolsas, los trajes, pero hasta el domingo no se montan la, las carriolas. Pues claro, las carriolas tienen que salir de su entorno para irse a unos campos y ya cargar comida y todo lo que conlleva.
1: ¿No tiene que ser fácil preparar el equipaje entre comillas para, depende de quién haga, si hace el camino solo de ida o el camino de ida y vuelta, son muchas ropas eh, comida y bebida para muchos días y todo en el espacio tan reducido que tienen las carriolas que habitualmente salen para el Rocío. No sé si es, hacer ese Tetris es fácil o si ya después de tantos años es una cuestión que lo sobrelleváis bien.
6: Bueno, eso es coordinación. O sea, eso va entre las personas que van en la carriola, pues hay una coordinación y unas van a comprar, otras van haciendo los guisos, en fin, todo, todo eh, en una cadena.
1: ¿En el camino, en las carriolas caben esos por si que muchas veces metemos en las maletas cuando nos vamos de vacaciones o no hay espacio para tanto?
6: Bueno, sí. sí ten en cuenta que en verdad llevamos en la carriola nuestra van 12 personas eh, quitando los hombres, pues iremos nueve mujeres. Y son diez trajes por mujeres. O sea, entran todos.
1: de es que se dice pronto. ¿eh?
6: <risa> bueno, hay que buscar las mañas y ponerlo todo muy desconcentradito. Muy y
1: doce personas durmiendo allí. Sí,
6: durmiendo. En vamos, la parte que...
1: superior habitualmente, Esa, ¿no? Pero... bueno. Eso es para conocerlo también, para vivirlo, ¿no? Porque muchas sí. veces se habla del rocío, de, de cómo es el rocío, de, de esa imagen que muchas veces mm. se tiene del rocío, pero hay otra imagen que es la que vosotros vivís en el día a día que mucha gente desconoce.
6: Sí, bueno, hay que tener mucha fe y, y tirarse a las arenas. Es muy difícil, son 10 días y 10 días que son días buenos, días malos, días de lluvia, días de calor, pero bueno... Eh, la fe, nosotros tenemos una misión, que la misión nuestra es llevar nuestro bendito sin pecado hacia adelante y hasta que lleguemos a la Ardea.
1: Pues eso será a partir del martes que os ponéis de nuevo en camino. No sé si hay alguna novedad, algún cambio Cuéntanos, recuérdanos Cómo sí. se establece la jornada, la mañana de, del martes Para todas aquellas personas que nos estén escuchando Y quieran acompañaros Bueno, pues como es habitual En el paseo por el casco urbano, cómo lo puede hacer
6: Bueno, pues yo siempre digo que La hermandad de Rocío no es de una hermandad Es de los utreranos Y los utreranos todos tienen cabida Tenemos a las 8 de la mañana Tenemos la misa de Romero una vez que se haga la misa de Romero, que es hora de terminaremos sobre las 9 menos 20, se introniza el sin pecado. Bueno, lo saca primero el hermano mayor a la puerta y ya lo coge el arcar de carreta. El arcar de carreta lo introniza en, en la carreta, que ya está preparada con sus huellezos, y hacemos el recorrido que es habitual por, por Utrera. Llegamos al Ayuntamiento, luego llegamos a San Francisco y ya la última parada es Fátima, que allí estará el Ángelus o un poquito más adelante. Uh -huh.
1: El camino, bueno, pues este año no sé si presenta muchas novedades en lo que a itinerario, pernocta o…
6: o... Bueno, ya el año pasado tuvimos un cambio porque no han cerrado los pinares de Anarcaza. Uh -huh. eh, la verdad que aquello era un, bastante peligroso, tú lo conoces. Entonces es más fácil para que vayan los lo utreranos porque lo único que tiene que hacer es seguir la carretera un poquito más adelante y estamos a pie de carretera. O sea, que estamos, No es el entorno que teníamos tan bonito ah, Eso te iba a
1: decir, eh, sí, tenía un encanto pedido, Que perdido. además, entre otras cosas, el encanto que tenía es que no sí. había cobertura pa, Bueno, sí. para lo malo también sí. no había cobertura Pero era estar en un sitio en el que no se escuchaba ruido sí. En el que veían la puesta nada. de sol mm. Con la misa, con, la, con el sin pecado
6: Pero mm. era mucho peligro sí. Porque es que allí, allí para coger cobertura tenía que subir un cerro y además mucha muchas de dentro y pueden... Sí, si pasa algo cosas. es muy difícil no, no, nada, poder no. a, dar aviso, Ni luego. helicóptero ni nada, allí no entraba nada y, bueno. Y tenemos que acatar la, las normas que nos van dando. Uh -huh. Pero vamos, tampoco está mal, si nosotros nos adaptamos todos. Este año no hay agua en el quema, pues no hay agua en el quema.
1: Pues nos nos bautizaremos que o sea con una botellita de pues agua, ¿no? como buenamente como se puede. No, pasa nada. Oye, Elena, tenéis más o menos contabilizados cuántas personas aproximadamente hacen el camino con vosotros.
6: Pues sí, iremos alrededor de 400 hacia no, adelante. No mala cifra, ¿eh? Sí, 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 van 20. Creo que van 23 o 24 carriolas. Mm. Son bastante. Sí, vamos, vamos. Un número el, bastante sí, curioso. Y el primer día, vamos bastante. Sí,
1: además, el primer día hay mucha gente mm. que hace. Bueno, pues por lo menos voy a acompañar a la hermandad el primer día y como además está cerquita ahí en la corchuela, pues sí. echa día y al menos hace un poquito de camino, ¿no? Un camino que trae la corchuela Que trae el paso por el Guadalquivir En Coria, que trae Esos pinares sí. del alcázaro O sus alrededores El quema de una manera o de otra El paso por Villabanrique, con todo lo que supone Con los siete escalones, con esos mostachones que se reparten Desde la hermandad de Utrera El paso por la Raya Real Y ya cuando se cruza el Ajolí Bueno, que significa ya la entrada a la aldea ¿Hay algún momento que sea Especialmente especial para la hermandad O para ti, o que viváis de una manera especial?
6: Bueno, especial especial es según como tú vayas y la predispuesta que tú vayas a vivir ese camino. Eh, yo para mí el camino empieza el, el miércoles, no empieza el martes. ¿Por qué? Porque ya es cuando nosotros vamos más, más centrados en la carreta y ya vamos, eh, lo hacemos andando.
1: ¿Es sí, cuando de, de verdad se pisa el camino? Ya
6: cuando, yo digo que cuando las campanillas empiezan el tintineo. <risas> este tintineo de las campanillas por el camino ...y ya pues tenemos nuestras oraciones... ...tenemos nuestros rezos, nuestros ángelos, todo el ...momento especial... ...quizás el de más nerviosismo para la Junta de Gobierno... ...y más responsabilidad es el de Villamanrique... ...porque es la única carreta que la suben mujeres... ...entonces es un peligro... ...y hasta que la carreta baja... ...pues estamos un poquito nerviosos ¿no? y preocupantes... Pero bueno, ella siempre nos protege y, y gracias a Dios ahora mismo no ha pasado nada. Es que
1: para aquellas personas que no lo sepan, que posiblemente haya gente que no lo sepa, en, en Villamanrique de la Condesa, que además el paso de las hermandades por allí es una fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, Utrera pasa en la tarde de, del jueves, tarde-noche depende de cómo vaya el atasco para llegar a, <risas> para llegar allí. Eh, allí hay una parroquia eh, donde hay un, está el sin pecado de la hermandad de Villamanrique y va pasando todas las hermandades y van haciendo un saludo entre el suelo normal, el viario por el que vamos caminando y la puerta de la parroquia donde está el Sin Pecado, hay siete escalones, que además hay muchas sevillanas que se le han dedicado a esos siete escalones. Hay hermandades que suben, hay hermandades que, que no suben, son escalones eh, que, bueno, que son los bueyes los que van tirando de la carreta, con el peligro entre comillas que supone para una carreta hecha de madera, bueno pues subir esos escalones y además en el caso de Utrera es la única hermandad que solamente son mujeres de hace muchos años las que empujan a la carreta hacia arriba ¿no?
6: Eso se además es muy bonita porque cuando la ves subir o la ves ya en, en vídeo dices que es un colorido de claveles de flores y van todas empujando también hay que saber empujar que no es una cosa empuja y otra cosa agarrarte los riñones de la que va adelante. Sí, 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 sí. o sea eso se le da unas normas y el que se caiga pues para afuera es, es que es lo mismo que el quema, en el quema cuando entramos la persona que se caiga no puede tirar de la otra, tiene que tortarse, entonces siempre se le dice y se le da unas normas para que ellas sepan por dónde va el recorrer
1: en el Rocío la sensación que yo tengo después de la experiencia que yo tengo es que parece que está, está todo muy como entre comillas desorganizado pero todo uh -huh. tiene una organización y todo uh -huh. está perfectamente claro lo que hay que hacer en cada momento desde el camino hasta sí. la propia procesión de la Virgen Que sí. quienes conocen o han visto a la Virgen saben perfectamente cómo se mueve la procesión y cómo los almonteños en varios cordones van protegiendo a la Virgen con lo cual está todo muy organizado
6: sí. nosotros tenemos muy, po muy poquitos días en la aldea porque llegamos el viernes ya tarde ...hay que desmontar la carreta entera, entera, entera... entera ...y volverla a poner su flor y sus cosas... ...el sábado por la mañana, pues las mujeres estamos todas nerviositas... ...porque ya nos ponemos nuestra mejor regala... ...porque por la tarde vamos a su casa... ...es la presentación ante Ahí la Virgen... ...entonces eso se hace el sábado... ...la presentación la tenemos sobre las ocho y pico de la tarde... ...y volvemos a la casa con nuestros sin pecados... ...el domingo, pues tenemos la misa de Pentecostés... A misa a la Misa Pantecostés, a las 10 hay que estar todo el mundo en el Real porque empieza la Misa. Y luego, en el tema que dices de organización, pues sí, porque somos 127 hermandades y cada una sabe dónde tiene que entrar en el Rosario. O sea, cada uno tenemos una. Este parte, manejar ese volumen de, no, de hermandades y de importante. gente.
1: No es fácil. No,
6: no, 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 no. Y además, cada uno sabemos por dónde tenemos que entrar a nuestros sectores. eso no los mandan todo y tú entras perfectamente. Sí, porque además, antes del, de la peregrinación,
1: ha habido reuniones. Sí, claro. Eh, a claro. a provincial, de sí, sí, cada sí, uno sí. de los grupos de, Arcar, de hermandades, de Arcar, De
6: carreta, de todo eso. Hemos organizamos organizamos Y una vez que termine el rosario, pues nada, volvemos a nuestra casa y espera en la explanada que ella llegue a vernos.
1: Eso, será, eso suele ser cuando la Virgen visita el sin sin Utrera ah, en no. la plaza de Doñana. Efectivamente. Eh, sobre las ocho, ocho y media, siete y media, depende, ¿no? Sí, de, sí, de depende año, de la prisa
6: ¿no? que tenga. Siempre tenemos personas que te llevan toda la noche, entre ellas Francis, uh -huh. y Francis está toda la noche con ella, y ya en el momento que, que la Virgen está en Huerva, pues a correr con depende, el
1: Depende de las ganas que la Virgen tenga de correr o no, claro, de las ganas que tenga de recogerse. Claro,
6: ¿no? el año pasado fue muy curioso, porque mmm, yo me levanté, tocó el tamborí, me levanto, y ve a unas niñas que estaban viendo en el móvil que la Virgen se recogía. Digo, ¿pero qué dice Dice, no, no, que la Virgen va para la Ardea, para la iglesia. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Fue cuando se rompió un banco. Uh -huh. Pues nada, nosotros, ligero, pues allá que no fuimos... Le ¿Volvisteis a devolver la visita? Claro, ¿Fuisteis a ver la venta ven de, de eso de... ¿No es la
1: primera vez que os pasa eso? No, no, no. Porque no. ya se rompió otro varal sí. eh, hace algunos años. sí. Y afortunadamente bueno, esperemos que este año que se le ha metido no sé qué ingeniería eh, sí, al paso a ver, al, a ver, esperemos que funcione.
6: Pero a lo que te venga a decir que cada cada año es un distinto, porque mira, ese año que íbamos para la iglesia coincidimos y hay una foto preciosa que está Utrera, Triana y la ahijada de nosotros que es Linaro, o sea, está en una foto las tres, hermandades la, tres hermandades que está, vamos, que es para dibujarlas muy bonita
1: eso es como el que dice que todas las semanas santas son iguales sí. para nada ni todas las semanas santas son iguales aunque se viva lo mismo en cada rincón uh -huh. ni todos los rocíos son uh -huh. iguales porque bueno al final personalmente te enfrentas al rocío de una forma distinta cada año y lo que se vive en la aldea bueno pues por circunstancias pueden ser en el mismo sitio a la misma hora, vivencias muy diferentes, muy con diferente. lo cual, al final, cada rocío es un, es un mundo distinto. Ha estado hablando Elena de vuestra participación en, en los actos del fin de semana en la aldea. La casa hermandad está en la calle de las hermandades Ahí se queda parte de, de la hermandad Porque por dimensiones no cabe entera Y hay otra parte que habitualmente se va a la acampada ¿Cómo se establece este año?
6: No, 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 no. ya desde que entró Joaquín ¿Sí? eh, De hermano mayor Que hace ahora mismo cinco años eh, Pues una de las cosas y del objetivo que él tenía Era que tenía que Unir estar todos, ¿no? todos juntos Entonces nosotros estamos en la boca al lobo
1: Ahora que luego para que la, la gente que quiera ir Eso está por la parte trasera de, de la ermita Está la plaza de los acebuches Pues por detrás, por sigan detrás. para adelante Calle San Sanlúcar al final Ahí va,
6: vamos que no tiene pérdida Y la verdad que montamos nuestras carpas la, Montamos una capilla allí Y estamos bastante bien Lo que no se podía estar en la casa hermandad Tres carriolas, claro. cada vez son más grandes Las carriolas, porque antes había carriolas de 5 metros Y ahora todas las carriolas tienen 7 metros Entonces no pueden entrar Y ahora, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, sí, es
1: tengo... partir la hermandad sí, y al sí, final sí, sí, una de las con cosas, con cosas con... que se no apuesta tenía... en Rocío es la, en la claro,
3: convivencia. ¿no? Claro,
6: es que no tenía significado que cuando llegáramos a la aldea una parte se fuera para unos sitios y otra parte para otro, cuando iban acompañando el otro camino. Uh -huh. Y entonces, íbamos ya desde que entró aquí estamos en, en la acampada.
1: Oye, este año tú lo has comentado, una de las novedades, por desgracia, debido a la sequía es la ausencia de agua en el quema. Yo no sé si, me imagino que habrá sido tema de conversación en estos preparativos por parte de, de los hermanos, de los rocieros. ¿Qué vais a hacer cuando paséis por allí el jueves por la tarde?
6: Coge un peñasco. <risa> <risa> bueno, yo, yo espero, yo creo que va, va a haber agua. Porque ella es poderosa y va a haber agua. Va a llover yo creo que va a hacer un rocío con agua. Ella tiene, no sé por qué. No que haya grandes cantidades de agua, pero yo creo que sí. Que es una tradición que eso no se puede cortar. Y
1: si no, lo que te he dicho, un jarrillo de lata con un y poquito acá, de agua y, no pasa nada, y con eso se, no pasa nada. se bautizan a los rocieros nuevos. Y en la raya real... Bueno, pues este año se prohíben en líneas generales los tractores para evitar atascos Porque a, a quien se le cuente que hay atascos en la raya real con lo que supone aquello sí, sí. Yo no sé si vosotros lo sufrís habitualmente o si... Bueno,
6: el año pasado fue mortal Yo llevo 28 años yendo al Rocío, me paró la pandemia Y la verdad, la verdad, si te cuento, yo he tenido dos rocíos malo, malo, malo Que fue el año pasado y el año del agua ...pero el año del agua por ir por carretera, uh -huh. ...las botas no están preparadas para carreteras... ...entonces las ampollas... ...florecieron como que... ...y luego el año pasado pues... ...es que lo, lo, ...por lo menos mi opinión... ...los tractores no atascan... ...no... ...son las carriolas que entran por las rayas... ...entonces son las que tienen que quitar... ...después Villamanrique... ...sale a la muy temprano y se mete... ...y Villamanrique pues tiene un poderío... ...este año... Por el respeto a todas las hermandades que hemos pasado y demás, ellos van a salir cuando ya todas las hermandades hayan entrado en la raya. Entonces, ellos van a entrar con toda su comitiva porque es un día de camino nada más. Y nosotros, pues bueno, entraremos con algunos tractores y sacaremos a los todoterrenos porque el todoterreno no puede avanzar por la raya. Pero bueno, dice... Eso es una
1: autopista natural, un cortafuego, que son 11 kilómetros me parece, ¿no? Sí. Imagínense una autopista en hora punta, pues con todas las hermandades, con todos los vehículos pasando por allí. Entonces, atrás... claro, hay que ponerle de alguna forma cierta organización porque es muy habitual que se puedan atascar y claro, al final se van provocando pues esos atascos, Qué es esas retenciones casi sí. que...
6: Yo creo que va a ser una propuesta que no va no a... Va... Yo es que me acuerdo como Además ahora las carretas suelen
1: llevar GPS Sabes sí. perfectamente en qué sitio está Y sí. yo veía el que pasado el GPS y decía Pero cómo va a esta hora todavía Utrera Por dónde va Opa, sí. Y que, que no llegaba ni Entra, la raya grande Ni la raya chica nada, Ni nada no. de nada Eso no Entra, había forma de avanzar
6: Bueno, nosotros salimos Que eran las 7 de la mañana De Villa Manrique Esperamos que nos saque la policía Porque tenemos también el cordón policía Que nos tiene que sacar Y cuando entramos en la raya Cuando llegamos a la Jolín Pues la una de la noche uh -huh. De noche, 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 noche bueno, a ver si este año funciona un poquito mejor. Bueno, pues dar las anécdotas que hay Eso que contar. Eso sí, siempre así
1: podemos contar las cosillas. Claro. Igual que podrán contarse cosas, porque también es anecdótico, este año coincide el domingo de Pentecostés con el de las elecciones, sí. el día de las elecciones municipales. Yo no sé si conoces o si en la hermandad hay algún caso que le haya tocado tener sí. que estar en la mesa electoral pues, y el domingo tener que volverse a Utrera.
6: Pues sí. Tenemos precisamente a la dueña de la carriola nuestra, a Rocío, ...que le ha tocado una, una mesa.
1: ¿Y cómo lo lleva la pobre?
6: Pues nada, el Mario va el sábado, nada más que ella entre, se viene... ...y el domingo por la noche, vuelta otra vez para pa la ardilla, para verla salir.
1: Eso siempre, <risa> que no falte, no esa madrugada no, con la Oye, ya de vuelta, una vez que os hayáis presentado antes... ...o la Virgen, os haya recién devuelto saludo por la mañana tempranito el lunes... Se empiezan a preparar eh, sí. los petates de nuevo para coger el camino de vuelta, un camino más íntimo, más tranquilo, ¿no? Yo no sé si se vive de forma diferente. Sí,
6: de, de, pero diferente, total, total. Ya no hay hora, ya no hay marca, ya tú vienes a tu ritmo, para donde quieres, o sea, muy distinto, muy distinto.
1: Y se llega el día 1, jueves, ¿no? El
6: jueves, día 1.
1: ¿Cómo tenés el cronograma planteado? Porque siempre se dice, al, al atardecer llega Utrera. No hay una, una hora definida sí, cuando vas empezando a escuchar los cohetes, ya sabes que llegan por allí por la fontanilla. ¿Tenéis más o menos establecido cierto horario? ¿Aproximado,
6: al menos? Pues mira... ¿O
1: dependerá también con otros años del calor que haga en función efectivamente,
6: de...? Efectivamente. Eh, ten en cuenta que el rocío, el que manda, son los arcars de carreta, pero hay una cosa que es primordial más que los arcar de carreta, que son los bueyes. En el rocío... En contra de lo que las personas se crean, los animales tienen el principal protagonismo. Y cuando se llega a una acampada, se tiran todo a los animales y arreglan a, la, a los animales, le dan agua. O sea, que no hay que, que son los mimados de la aldea del, y de todo el camino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace calor, salimos antes. O sea, ellos van marcando las horas. Eh, a mí me dicen, pero ¿por qué se caen tan tarde? Pero... Mandan es eso. que como haga día de
1: como los que hemos tenido casi de 40 grados andando con los animales por el camino evidentemente no es fácil. Sí. No es fácil. Bueno, pues esperemos que sea un camino llevadero, que sea benévolo lo que a temperatura se refiere. Ojalá ya, aunque sea un charquito de agua en el que <ríe> man, yo lo veo difícil, pero bueno, bueno, ir preparando el jarrillo por ese acaso. Bueno. Y lo más importante, que bueno que ella os estará esperando, que la Virgen estará allí esperando pues vuestra llegada. Y todo ello, además, con un anuncio este año muy uterano, sí, en el sí, que Utrera bastante, está muy presente, bastante. gracias a nuestro amigo Antonio Rodríguez Ledesma. Sí. Y también algún trocito del sin pecado, de, sí. ese, de esa tela antigua del sin pecado. Utrera y otros recuerdos de Utrera están muy presentes... ...con lo cual va a ser un camino también muy especial... ...en lo que a la simbología sí. del cartel se refiere para Por vosotros. Yo
6: lo único que... ...que digo que nos abramos... ...que vivamos en Pentecostés... ...como yo digo... ...que cuando... ...vas el Espíritu Santo que es de lo que nos llenamos... ...de Él... pues estemos abiertos, estemos en, en armonía... ...porque Él es el que te va a dar fuerza para todo... ...la vida da mucho revés... ...y muchas cosas, pero bueno... ...hay que tener fe... Y, y ya está.
1: Pues a disfrutar, que vaya muy bien, que las vale. vivencias sean muy muy bonitas y que el reencuentro con la sí. Blanca Paloma también lo sea.
6: Bueno, desde aquí quiero invitar a todas las personas que vayan, que no se corten, que, que siempre hay una cerveza para ese peregrino.
1: Pues dicho queda. Elena Pizarro, diputada de Cultos de la Hermandad del Rocío, muchas gracias por estar este ratito con nosotros y que vaya muy bien este Camino 2023.
6: A ustedes por pues, vuestra atención.
1: Cope Utrera.
5: Me empadrono, luego existo.
8: Gracias al Ayuntamiento de Utrera, ahora lo tienes más fácil que nunca para empadronarte. Solo tienes que mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 644 63 08 58 y sigue las instrucciones. Recuerda, si te empadronas, eres visible para tu ciudad. Me empadrono, luego existo. Ayuntamiento de Utrera.
4: ¿Quieres apostar de verdad por la vida sana y por un deporte que te conquistará? Apuesta por la bicicleta Apuesta por los mejores Apuesta por Team Bike Utrera En nuestra tienda puedes encontrar bicis de paseo, de montaña, eléctricas para los beques o de carretera Solo trabajamos con primeras marcas y disponemos de precios ajustados para todos los bolsillos así como los mejores accesorios para el ciclista y un experto taller Apuesta por la vida sana Apuesta por la bicicleta Tu bici, tu tienda Team Bike Utrera, en la corredera Sí.
7: Conéctate
4: a iVivo, tu compañía de Internet móvil y fijo. Disfruta de tu Internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? ¡Tienes Internet! Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955 66 65 65. Y vivo bien Conectamos
1: Cope Utrera Continuamos con la linterna cofrade Y bueno pues recibimos a otros protagonistas En los próximos minutos En este programa de, de radio La música es un componente fundamental En el mundo cofrade En Utrera afortunadamente Bueno pues tenemos Riqueza en lo que a música se refiere Son varias las bandas que tenemos de distintos estilos Y entre ellas se encuentra la banda de música Ciudad Utrera Que además afronta su trigésimo aniversario Con tal motivo hoy queremos contar con nosotros Hablar un ratito con su director, con José Antonio Ramírez José Antonio, muy buenas tardes
9: eh, Muy buenas tardes, Salvador
1: Muchas gracias por estar con nosotros este rato Compartiendo esta conversación Oye, ¿cuántos años llevas tú en la banda? Yo no sé si tú estás desde los comienzos y te incorporaste un poquito más tarde.
9: Pues yo estoy en la banda desde que tenía 11 años y que empecé con Álvarez Quintero, con Felipe Viñero uh -huh. Y después, hace 30 años, pues formamos la banda Ciudad de Utrera. Vamos, que Ese tú eh,
1: vienes con la... Eres uno de los alma mater, de los creadores de esta de esta formación musical. ¿Quién te iba a decir hace 30 años que ibas a vivir tantas cosas y que ibas a estar en este punto en el que estás, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que hace ya... Más de 40 años vinculado a la, a la banda de música y a la, la música en el pueblo, aquí en Utrega. Y muy contento con todo lo que hemos realizado
1: A lo largo de estas tres décadas, José Antonio, ¿hay algo que tú guardes con especial cariño en tu memoria, en tu recuerdo, en tu corazón, de lo que has tenido que vivir con, con la banda Ciudad Utrega?
9: Pues sí, son muchas cosas las que se han vivido, ya que cuando formamos la banda pues había también... ...formaban la banda músico... ...de... ...que tenían ya... ...una cierta edad... ...como Basilio Fernández... ...que tenía ya 70 años... ...y los, los primeros músicos que había en Utrera... ...y desgraciadamente pues ya no están con nosotros... ...y todas esas cosas pues... ...siempre las llevamos en el corazón y demás... ...y después también pues... ...todos los conciertos que me daban en el teatro... ...de Semana Santa... ...la cofradía que hemos acompañado... ...así, así... ...hemos disfrutado... Bastante.
1: Son muchas horas, ¿no?, detrás de, de pasos profesionales. No, no sé si hab, habéis hecho alguna vez algún cálculo aproximado de cuántas horas, cuántos kilómetros habéis podido recorrer, ¿verdad?, en 30 años, por esa afición a la música.
9: Claro, en 30 años que la banda sea de Utrera, desde que empecé con Álvaro Quintero. Pues... Más todavía. Vale 40 años. 44 ¿Más? años por ahí.
1: Más todavía. Oye, tú has nombrado a Felipe Piñero. Hace unos días se vivía un concierto muy extrañable en el geriátrico de Aquitrera, en la Mulata, precisamente con Felipe Piñero como protagonista. Y él fue quien dirigió ese concierto. Cuéntanos un poquito lo que viviste allí.
9: Sí, pues eh, ofrecimos un concierto altruistamente, ya he mostrado varias veces, también he mostrado en el geriátrico en, en Heliópolis y en Sevilla. ...y entonces pues ese día le hicimos un homenaje a Felipe Piñero... ...ya que nosotros empezamos gracias a Felipe Piñero pues... Eh, ...somos músicos porque si no hubiéramos encontrado en, ese, en aquel tiempo... ...pues en los conservatorios no había... ...ni había academia de música... el único que había para poder introducirte en, en la música era... Eh, ...en este caso la, la agrupación musical Álvarez Quintero con Felipe Piñero... Era él que nos daba clase todos los días en su casa altruístamente y en reconocimiento a, a la labor tan importante que hizo el maestro, pues tuvimos un día muy entrañable, dirigió la banda, dirigió todos los pasos dobles, ya con 90 años que tiene, está perfectamente. Y la verdad que estuvieron muchos músicos de, de los que empezamos con él, que muchos somos músicos profesionales y hay que ser agradecido porque si no nos hubiéramos encontrado con estas persona. Pues no hubiéramos sido músicos, hubiéramos sido otra
1: cosa. Oye, cuando tú le planteaste, no sé si fuiste tú quién hablaste con Felipe, quién fue. Oye, Felipe, queremos hacer este concierto queremos que seas tú quien lo dirija. ¿Cómo recibió esa propuesta? Porque él está ya pues, retirado, entre comillas, aunque al final el músico no se claro, retira nunca. Pues,
9: muy contento, le llevé las partituras porque quería que el guión de director va, va poder lo mejor, para poder hacerlo lo mejor posible en el concierto, ya que. Eh, no hubo un ensayo previo ni nada, sino que puso al frente de la banda y dirigió y la verdad que se ve una buena pisada de lloraja porque sí, 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 sí. había también muchos músicos que él le daba café desde niño y hacía muchos años que no lo veía y la verdad que todo el mundo salimos muy contentos y también los residentes que disfrutaron a lo lindo con un repertorio de pasadores taurinos taurino con solo de trompetas, ¿no? vamos, que estuvo Fabulosamente.
1: Como tú dices, bueno, hablar el nombre de Felipe Piñero lo tenemos asociado a la, a la banda Álvarez Quintero, de la que él fue director durante mucho tiempo, pero como tú dices, sois muchos los músicos que, que habéis pasado por sus brazos. Yo no sé si, más allá del concierto del otro día en el Seriético, si seguís manteniendo contacto todos los que, entre comillas, nacisteis musicalmente de la mano de, de Felipe.
9: Sí, más o menos sí, porque muchos somos también compañeros en el conservatorio, en Sevilla, en distintos conservatorios y más o menos sí tenemos relación. La verdad que, que eh, más allá de, de haber tenido esa enseñanza musical, pues pasamos, gracias a Dios y gracias a Felipe y gracias a, a todos aquellos músicos mayores que formaban la, la banda de Álvarez Quintero, vivimos una... ...una infancia super feliz... ...porque nosotros íbamos a diario... ...allí a, a su casa... ...dábamos orfeo, instrumentos... ...después ensayábamos con la banda... ...eran todos personas aficionadas... ...carpinteros, herreros... ...que estaban todavía trabajando... ...y allí no faltaba nadie al ensayo... ...y ensayábamos todos los días... ...y no solamente... ...también nos educaron en la disciplina... ...en el respeto... ...el convivir siendo niños con personas mayores... ...en fin, que... ...fueron unos valores muy importantes... Y la suerte que tuvimos de vivir una infancia súper feliz. ¿no?
1: Y ahora eres tú quien enseña música. ¿Quién te lo iba a decir ya, a ti? ¿no?
9: Pues digo, ya voy a cumplir 35 años de que soy profesor de conservatorio. Y tengo 50, voy a cumplir 56. Pues tengo ya 35 años de funcionario en la Junta de Andalucía. Y la verdad que estoy muy contento.
1: El acto, el concierto con Felipe en el geriátrico, bueno, pues estaba enmarcado en ese trigésimo aniversario que cumple la banda de música Ciudad Utrera. ¿Cómo se presenta este aniversario? No sé si tenéis más o menos, eh, al menos en mente, cómo queréis plantear el, el año, si va a haber algún acto especial, algún, algún hito que tengamos que tener pues en la cabeza. Ya,
9: ya con el acto oficial que hicimos allí, tan emotivo, con eso no nos vamos a quedar. Ya la, lo que tenemos son ahora las feria que tenemos cinco corridos de toros, y después ya empezaremos también con la otra banda que fundé, que es la Unión Musical, uh -huh. la, la Unión Musical de Utrera, que se es, la fundé yo, que es para conciertos y demás, y ahí es lo que estamos inmenso en, en el tema de, 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 de esa banda, ¿no?
1: Sí, pues hace hace casi un par de años eh, anunciabais que ibais a dejar de tocar en Semana Santa, pero como me estás contando, eso no quiere decir que hayáis parado en la actividad. Me hablabas de... De, por ejemplo, festejos torinos, ¿en qué actos, qué tipo de actos participáis? ¿Dónde se, pues, es posible escucharos?
9: Pues eh, la próxima actuación tenemos el día 1 de julio, tenemos una corrida de toros en Antequera, nos ha contratado también allí. Después tenemos la Feria cinco Corrida de Toros. Y después ya, pues con la, con la Unión Musical, que es la que mayormente, la mayoría estamos, formamos parte de, de la banda sinfónica y lo que hacemos es repertorio sinfónico y demás y disfrutar de la música y hacer vamos que lo dedicamos altruísticamente que esto es todo es altruísticamente no,
1: desde el... luego la labor de un músico de una banda eso no está pagado por nada del mundo las horas que se le dedican sobre todo en distintos momentos del año eso que tener mucha afición, mucho amor a la música porque eso no está pagado desde luego
9: claro y aunque seamos músicos profesionales pero nosotros venimos de la banda de música y estamos agradecidos y nos gusta, y nos gusta que seguir con la música en nuestro pueblo y que no se pierda, que no se pierda esta tradición y esta, esta cultura tan importante que es
1: para un pueblo. Cuando hablamos José Antonio de, de bandas de música, pues habitualmente se nos viene a la mente Semana Santa o por ejemplo el periodo que tenemos ahora de, de Gloria, pero entiendo que la vida musical de una banda va mucho más allá y que casi, casi durante todo el año hay actividad, ¿no? hay tipo de ensayos, hay otras cuestiones, ¿no?
9: Claro, es que una banda de música no solamente... La Semana Santa tiene que ser una cosa más. Eh, Llevarte todo el año ensayando... La Semana Santa es como si tuviera ensayando Villancicos todo el año. La cosa tiene su etapa. Y la música hoy hay una formación, gracias a Dios, que no la tenían antes. Hay muy buenos músicos, a formación académica... ...y hay que aprovechar eso para poder interpretar... El una riqueza del patrimonio bandístico que hay y, y muy importante y ah. entonces pues en eso por eso fundamos la, la banda sinfónica de Utrega.
1: Uh -huh. que es una bueno pues otra otro formato no podríamos decir de, de formación claro musical. Hay, hay
9: hay músicos de, de las tres bandas uh -huh.
1: Si eso es Entonces, el que, eh, que aglutina más allá de la vida que tenga cada propia banda de música, cada agrupación musical, cada formación musical, bueno, pues tenéis ese punto de encuentro para hacer otro tipo de música distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar detrás de un paso, ¿no?
9: Claro, que es lo que el músico debe de hacer, porque de otra forma es para poder tocar todo el repertorio que hay, no solamente el de Semana Santa.
1: Bueno, pues esperamos escucharos prontito con Ciudad Utrera y también con la banda sinfónica Que siempre es un gusto deleitar los oídos con ese tipo de melodía Y yo pues me alegro mucho de que el encuentro con Felipe Peñero el otro día Fuera tan bonito, tan entrañable Y desde aquí, José Antonio, felicidades por esos 30 años de vida de la banda de música Ciudad Utrera Por una carrera tan prolífica y que bueno, que sigan siendo muchos malos que podamos disfrutaros Disfrutarte, que será pues, muy buena noticia pues muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, José Antonio Ramírez, director de la Banda Ciudad Utrera, por haber estado con nosotros este ratito de radio. Un abrazo fuerte.
9: Igualmente.
1: Y así llegamos en el día de hoy, al final de La Linterna Cofrades. Les recuerdo que volveremos a encontrarnos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Así que hasta entonces, muy buenas tardes, saludos cofrades. <risa>
4: de Andalucía.
10: Estar informado. Es la noticia más esperada. Por fin llueve en nuestra tierra.
2: Lo granizo. Madre Lo mía.
10: acabas de escuchar. Lluvias incluso acompañadas de granizo en algunas provincias como Sevilla. Una dana barre toda Andalucía. Y a esta hora seguimos en alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las nueve de la noche en toda la región. Por ejemplo, en los montes de Málaga, la tromba de agua ha dejado ya más de 100 litros por metro cuadrado Así que bendita agua que podrá llenar los embalses. Por ejemplo, el de la Viñuela está por debajo del 10%. Además, mucha precaución porque la lluvia nos puede traer también tormentas eléctricas en el Valle del Guadalquivir, en las provincias de Granada y de Málaga. Pero es que, además de las lluvias, siguen cayendo las temperaturas. Tanto es así que ha vuelto a nevar en Sierra Nevada. Es la segunda vez que nieva en la Sierra Granadina en menos de una semana. La cota de nieve se ha situado por encima de los 2.700 metros. Y mañana, sí, mañana. Mañana vamos a necesitar de nuevo el paraguas. Parece que mayo empieza a marcear. Son las 7.51. Yo soy Yolanda Aguirado y enseguida te cuento las novedades del caso de los seres. El mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía y de España. Vuelvo nada en un minuto.
7: Copia Andalucía. Estar informado.
5: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
10: A unos días de las elecciones el Partido Socialista abre un nuevo melón contra la Junta de Andalucía. Se trata de una macrourbanización situada entre Trebujena, en Cádiz, sobre la que la Consejería de Medio Ambiente se ha pronunciado. Ha seguido el criterio de los técnicos, aunque quien decide es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que por cierto depende del ministerio y depende por tanto del gobierno central. Según el Partido Socialista, ¿qué pasa? Bueno, pues que estos suelos se encuentran en el área de influencia de Doñana, según dice el PSOE. Y claro... Esto llama la atención, en una batalla política, se han ensarzado, pero ¿por qué llama la atención? Bueno, pues porque el proyecto viene de los años del PSOE en la Junta. Precisamente en esa etapa, el consejero de Vivienda era Juan Espadas, actual secretario general del PSOE Andaluz. El tema ha calentado hoy la sesión de control al gobierno. Escucha al presidente, escucha a Juanma Moreno.
4: Esto que tengo en mis manos es la memoria ambiental. En un principio el macroproyecto de Tremujena, como usted sabe, no existía. No estaba contemplado, pero se abrió un plazo de alegaciones en el año
1: 2009.
4: ¿Sabe usted a quién ver. era el consejero? Vamos a mirarlo en el bojave ¿A, ver, a, a ver, ver quién era el consejero? Juan Espada Ceja. Oh. A quién quiere engañar, señor Espada? otra señor Espadas. ¿A qué señor Espada creemos? ¿A qué señor Espada creemos? Al de ahora, al de ayer. Bueno,
10: pues Espadas ha respondido ha dicho en una entrevista a la agencia EFE que él no ha autorizado nada de este proyecto. Bueno, la firma Star está ahí. Y otro de los temas que se ha colado en la campaña es el caso de los Losere. Hoy el expresidente socialista, José Antonio Griñán, ha acudido al juzgado para un nuevo informe forense que va a determinar si puede o no seguir su tratamiento en prisión. Te recuerdo que se está sometiendo a un tratamiento por el cáncer de próstata que padece el forense, remitirá el informe a la Audiencia Provincial de Sevilla y será el tribunal quien decida. Te recuerdo que el expresidente socialista es el único exalto cargo condenado por el caso de Losere en libertad. Te recuerdo que está condenado por malversar dinero de los andaluces, seis años de prisión, tiene que cumplir. En un caso en el que se malversaron, que se sepa, casi 700 millones de euros, que por supuesto aquí no han devuelto. Y las elecciones afectarán incluso al Camino del Rocío, porque el 28 de mayo es Domingo de Pentecostés, por eso muchos peregrinos han votado por correo antes de empezar la peregrinación. Entre ellos, los hermanos de la Hermandad del Rocío de Córdoba. Es la primera que sale hacia la ermita, hoy mismo. Hoy mismo ha empezado su peregrinación. La hermandad de Córdoba es la que hace más días de camino, pero no es la más lejana. A 3.000 kilómetros de la aldea te hablo de la hermandad del Rocío de Bruselas. Esta hermandad ha creado incluso el Camino Europeo del Rocío, un trazado que une la capital de Bruselas con el Rocío, que pasa por santuarios marianos de Bélgica, de Francia y de España para terminar en una pequeña aldea de Huelva, la aldea del Rocío. A esta hora saludo a Katy de Miguel, ella es la hermana mayor de la hermandad de Bruselas. Katy, buenas tardes. Hola, buenas tardes ti ¿cómo es el camino de la hermandad del Rocío de Bruselas? ¿Desde dónde salís?
12: Pues debido a la distancia que separa Bruselas del Rocío, eh, son dos mil y pico kilómetros, eh, serían pues como tres meses para, para salir andando. Entonces es bastante difícil, la hermandad se desplaza, la hermana nos desplazamos a la lea pues mediados de transportes convencionales, básicamente los que vienen de España, por pues, tren y tal, y los que venimos desde Bruselas, pues en avión. Lo que hacemos es celebrar una misa de campaña en el Camino de los Llanos, en un área cercana a la de Aldea. Y entramos oficialmente con el cirpecao portado a mano, pues no tenemos carriola, eh, carreta, ni tenemos bueyes. ¿Cómo
10: vivís los preparativos? Porque aquí en Andalucía los ganaderos ya están preparando a los animales, los rocieros, muchos de ellos ya están preparando las casas en la aldea del rocío. ¿Y vosotros cómo os preparáis?
12: Pues nosotros nos preparamos eh, primero eh, con una misa de romero solemne que estamos eh, organizando con muchísima ilusión y con mucho trabajo por parte de los hermanos, eh, que vamos a, a hacer eh, a celebrar el próximo sábado, eh, el día 20, en la iglesia del Sablón, Notre Dame del Sablón de Bruselas, que es la mamá Jesús, la más bonita de Bruselas.
10: Desde luego lo estás contando y directamente se me pone la piel de gallina, Catiosa, que debe ser un momento muy especial. Y ahora sí, ¿cómo surge la Hermandad de Bruselas del
12: Rocío? Cuando la adhesión de 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 la adhesión de España a la Unión Europea, pues aquí vinieron multitud de pues, gente, funcionarios, eh, comentarte con, eh, con anécdota, pues, por ejemplo, que la reina Fabiola, esa eh, en la idea, como sabéis, eh, aceptó el nombramiento de hermana mayor de honor de, de esta de entonces joven hermandad. Y ya, pues a partir de ahí, pues, nos, nos apadrinó la hermandad de Madrid y ya empezamos a peregrinar con Madrid. Y el 25 de enero del 2000, la Matriz de Almonte nos admitió como hermandad filial. Se diseñó el sinpecado, nuestro sin pecado es muy austero, no es tan rico como otros sin sinpecado, pero bueno, representa este es pelo azul del color de la bandera europea, con la virgen rodeada por un rosario y con las 13 estrellas, 12 ¿no? de cinco puntas, que son las de la Unión Europea, y una de cuatro puntas, que es la que representa a la de la
10: OTAN. Pues muchas gracias, Katy. Al igual que los hermanos de Bruselas, cientos de rocieros ultiman ya los preparativos. Gabriel Álvarez.
2: Quienes están preparándose para la partida están ahora en ellos, el caso de Marta Vázquez, una de las responsables del sopetón, peña que embarcará el miércoles próximo en la San Luqueña Bajo de Guía con la hermandad de Jerez.
12: Pues es tanto hablar con la con la persona que te alquila la carriola, con el que te traslada la carriola al campo donde nosotros lo hacemos los preparativos, buscar todas las cosas del año anterior para colocar las luces, cortinas, limpieza, todo el tema de congeladores, generador... Pero son tantas las cosas que hay que prever antes que necesitamos saber con cuánta antelación iniciamos el
5: conjunto de los preparativos.
12: Los preparativos de forma particular pues empiezan normalmente como 15 días antes, aunque bueno, siempre el tema de trajes, eso está mucho más adelantado. Y en cuanto a la orgánica de la carriola, eso sí que estamos, bueno, prácticamente todo el, el año en conversaciones con unas cosas y con otras.
10: Si sí, es que hay muchas ganas de reencontrarse con la Virgen del Rocío y de vivir su salida el lunes de Pentecostés en Cope Andalucía, seguimos mirándola a ella. Son las miradas al Rocío de Cope Andalucía. ¡Viva
5: la Virgen del Rocío! ¡Viva! De Rocío 2023 en Cope
3: Andalucía. Una mirada al Rocío con el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
5: Una mirada a los recuerdos del rocío que se nos fue. Manuel Lombo, cantante y compositor.
1: Eso es lo que yo echo de menos, esa tranquilidad que había durante la noche alrededor de la Virgen, pero jamás esa masificación, por otro lado es muy bonito que haya tantísima gente acompañando a la Virgen, no durante toda la noche pero yo eso quizás es lo que eche un poquito de menos, hoy en día está todo muy al alcance de, de, de todo el mundo y entonces
6: pues eh, pasa eso, no que masificamos algunas veces las cosas y terminamos por estropearlas ¿no? ¡Viva
5: la patrona, la patrona! Copia Andalucía ¡Viva
2: la patrona! también en el rocío la número uno
10: Puedes escuchar y ver las entrevistas con todos los rocieros que participan en nuestro especial Una mirada al rocío, donde muy fácil en cope.es barra andalucía. Ahora le paso el testigo a expósito, te quedas con la linterna. Son
0: las 8, las 7 en Canarias.
12: Hola, soy Carmen. Tengo 53 años y trabajo en una consignataria de buques. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
5: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
7: COPE. Estar informado.
0: Llegados al Ecuador de la campaña electoral, Virgen Santa, aún nos queda una semana de este infierno, podríamos hacer un, un repaso, una especie de ronda informativa que diría García, un, un minuto y resultado.
4: ¡Hola, hola! ¡Comienza
0: tiempo
4: de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre,
0: el clásico... Algo así tiempo de elecciones, pero en vez de gol en las gaunas, la calle Ferraz. En vez de penal, tiene el Sánchez Piljuan en Génova. En lugar de tarjeta roja en la remadera, expulsión en Galapagar. Uno, primarias. Estas elecciones municipales y autonómicas, excepto Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla, León y Andalucía, son unas elecciones primarias. Todo se va a leer en clave nacional. Lo fundamental será si Sánchez pierde alguna comunidad, gobernada por el PSOE, y en este caso, ¿cuántas de estas? Castilla, La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro de las elecciones generales. Dos, la marca PSOE. Ni un solo candidato socialista quiere ver a Pedro Sánchez cerca. Sánchez resta, aunque a su hermosura le parezca increíble, inaudito e inasumible. El Falcón se ha convertido en un modo de vida, algo así como el casoplón de los Iglesias Montero, pero volando. El problema de Fernández Vara, García Paje, Lambán y Chimo Puig se llama Sánchez. 3. El Partido Popular. A Niño y Feijó le sigue bastando con no equivocarse y no es fácil. El PSOE y los socios están haciendo todo lo posible por perder cuando no es García Paje con sus hijos son los propios candidatos socialistas a los que no conoce nadie. 4. Vox. ¿No tienes, ¿No tienes la sensación de que están de perfil bajo? Que tras el caos... De Macarena o Lona, ¿no han vuelto a ser lo mismo? Claro, dicho esto, todo pinta que serán claves en algunos sitios, ¿eh? Siempre y cuando no mueran de éxito, que esa es otra. Cinco, Podemos. Fue mudarse al casoplón de Galapagar y ahí comenzó el declive. Luego vino el ridículo del ex macho Alfa en Madrid y las tertulias en la SER, las chulerías de Irene Montero, las chorradas de Yone Velarra. Y la ley del solo sí es sí Ciento y pico violadores en la calle Mil y pico agresores sexuales Premiados por el gobierno Seis, Yolanda Díaz Que no se presenta a las municipales y autonómicas Y el invento ese de sumar Con ella misma Con Íñigo Errejón, Ada Colau Y Alberto Garzón ¿Qué puede salir mal? Por cierto, para todos los mencionados Menudo chollo de curro que han encontrado Siete, Ciudadanos Lo de Ciudadanos se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas. Un suicidio colectivo digno de análisis. Ocho, el independentismo catalán. Esto está hecho un desastre. Y no gracias a Pedro Sánchez, precisamente. No, 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 no. Junts, Esquerra, Puigdemont, las perraflautas... Y el resto están como están gracias al Estado de Derecho. No a los indultos de su sanchida. Amenazan con que haremos fe, pero... ¿A que no hay? 9. Los herederos de Arzayus, el PNV, que anden con el, con la chapela colgando. De los autores de la traición a Rajoy tras aprobar los presupuestos, a Otegui leendacari con el apoyo de Sánchez. Como se descuiden, los muñegotes de Urcuyo y Ortúzar acabarán colgados en el árbol de Guernica. Con Pedro y Arnaldo bailando un aurrescu debajo. Como les dé la suma, verás qué risa. Y mi postdata, ¿cómo era aquello, Antonio, cómo era aquello del maestro Pepe Domingo?
4: Hola, hola, comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la... Pues eso,
0: el de las elecciones, el de las urnas, el de las papeletas, el 28M, las primarias de las elecciones generales.
7: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Nekane Fernández la noticia de este jueves 18 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Ángel? Buenas tardes. Jueces y fiscales firmarán el acuerdo con justicia el martes para desconvocar la huelga.
0: Seis de las siete asociaciones aceptan la propuesta del Ministerio de 47 millones de euros para subir los salarios. La APM, la mayoritaria, rechaza la oferta del gobierno y se dan de tiempo hasta el martes para decidir si mantienen los paros.
8: La Fiscalía afirma que Bildu es una formación política democrática y rechaza ilegalizarla.
0: Ayuso le ha pedido a Feijó que sopese pese pedir la ilegalización dice que ETA sigue vive en las instituciones. Desde la dirección del PP asumen que Bildu no incumple la ley de partidos, pero condenan que la la gobernabilidad descansen ellos.
8: Investigan una posible compra masiva de votos por correo en Melilla.
0: Casi 10.000 ciudadanos lo han pedido, un 20% del censo, siete veces más que la media nacional. Se estaría pagando hasta 150 euros por cada papeleta y pondría en juego siete escaños de la Asamblea Autonómica. Este jueves no se han producido colas en correos ya casualidad, la Junta Electoral ha exigido pedir el DNI a cada ciudadano.
8: La UME se suma a la extinción del incendio declarado en Pinó Franqueado, en Cáceres.
0: El fuego está totalmente descontrolado y las rachas de viento son fuertes y cambiantes. Todo apunta a que ha sido intencionado. Se ha tenido que confinar a casi un centenar de vecinos y un campamento ha sido desalojado.
8: La compra de vivienda cae un 5,7% en marzo por segundo mes consecutivo. Cae
0: la venta de segunda mano, pero sobre todo la realizada sobre viviendas nuevas. La bajada afecta a prácticamente todas las comunidades. Detrás de las malas cifras está la subida de los tipos de interés y el aumento del Euribor.
8: Y aumentan a 13 los fallecidos por las inundaciones en la región de Emilia-Romaña, en Italia.
0: Las últimas víctimas son personas mayores que no pudieron salir cuando el agua inundó sus casas. La lluvia ha dado una tregua y se busca a los desaparecidos. En 36 horas ha llovido en la zona lo equivalente a seis meses.
8: El presidente sirio Bashar al-Assad llega a Arabia Saudí para participar en la cumbre de la Liga Árabe.
0: Es la primera vez que acude a este encuentro en 12 años. Siria fue expulsada hace más de una década por la represión del gobierno a la revuelta populares que provocaron el estallido de una guerra civil de todos contra todos.
8: El atleta Eliud Kimchoge gana el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
0: ¿Quién te enseñó a decirlo?
8: Yo es como lo escuchaba.
0: ¿Tú sabías que se llamaba así?
8: No.
0: ¿Te lo ha enseñado? ¿Lo
8: he escuchado. ¿Cómo era? Eliud Kim Muy bien. ¿Está bien o mal?
0: Está bien, está Ah, bien. perfecto. El keniano está considerado el mejor corredor de maratones de la historia, ha ganado en los cuatro más importantes a nivel mundial y es el único corredor en haber logrado bajar de las dos horas. Y nos quedan los deportes. Y
8: ya lo hago bien o mal, tienes que decir eh, algo. Sí, eh. hombre, que sí. Rafael Nadal, esto lo pronuncio perfectamente, confirma que no jugará Roland Garros, pone fecha su retirada, será el próximo año, quiere llegar bien, eso sí, a la temporada de 2024, recuperarse de sus lesiones y por eso de momento no va a disputar ningún torneo. Y el Sevilla, se juega el pase a la final de la Europa League, se enfrenta a la Juventus. A partir de las 9 de la noche el partido de ida terminó empate a uno.
0: ¿Está nerviosa? Lo digo porque hay público, ¿eh?
11: Ya, ya no sé, ¿no? Que espero hacerlo bien.
0: No, yo también espero que lo haga bien.
11: <risa> espero no decepcionar.
0: Repsol <risa> nos trae la previsión del tiempo. Con Silvia Martínez.
11: Las precipitaciones se concentrarán en el Tercio Sur. Chubascos y tormentas localmente fuertes en la zona de Levante, Andalucía, Extremadura y norte de Mallorca. Cielos ligeramente cubiertos en el norte de Canarias. Las temperaturas siguen a la baja. A esta hora los termómetros marcan máximas de 24 grados y mínimas de 9 grados. Viento fuerte en la costa noroeste de Galicia el Valle del Ebro, Ampurdán y Baleares
7: Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
1: Sí, hay opciones para conseguirlo
0: de cada cuatro personas de entre 55 y 75 años han incorporado con total normalidad los pagos digitales a su vida diaria. Los españoles somos además los europeos que más utilizamos las aplicaciones para enviar dinero a familiares y amigos. Susana Moneo.
11: Ya nos rebuscamos en el bolsillo para compartir gastos, pagar a medias una cena o devolver una pequeña deuda a un amigo o familiar. Son pequeñas transacciones que hacemos en el momento utilizando plataformas de pago como Bizum. Y ya no es cosa solo de jóvenes. También están a la cabeza de Europa los baby boomer españoles. El 62% de los españoles entre 55 y 75 años utiliza estas apps de pago. Rompen así la comentada brecha digital. Valoran la rapidez, sencillez y sobre todo seguridad por estar linkados a su banco, pero hay otra razón para el desarrollo en este segmento. Son el 25% de la población y ostentan el 50% de la renta de los hogares. Marvara es consultor y fundador de Project World Lab. Algunas plataformas han llegado a realizar cursos para fomentar su uso entre este segmento.
0: Hoy ponemos el foco en América Latina
7: escuchas la linterna
0: con expósito
7: COPE, estar informado
0: Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid, buenas tardes aquí en México.
0: Tras la caída del título 42 en Estados Unidos, la presión migratoria se mantiene en la frontera de México. Son miles y miles... Las personas que intentan cruzar a diario, aunque el gobierno de Joe Biden ha puesto en marcha medidas para controlar el paso. Alberto.
3: Así es, Ángel. Se siguen poniendo muchas restricciones a la inmigración. Por ejemplo, aquí en México, eh, Andrés Manuel López Obrador había sido muy abierto a este fenómeno, un fenómeno terrible por lo demás. Al llegar abrió muchas puertas para que pudieran pasar a México y por México, en muchas ocasiones a Estados Unidos, pero no ha, no ha funcionado. Cada día hay más problemas con una inmigración que no está regulada y no solo en México, también en muchos países de América Latina. Por eso, están siendo cada vez más restrictivos. No hay más que recordar cómo el gobernador de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, que tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente de Estados Unidos, ha cerrado cualquier vía que no sea legal. En ese estado, en estado de Florida, si encuentran, por ejemplo, un inmigrante ilegal, directamente lo deportan, pero con estas restricciones de DeSantis, se ha conseguido que la ley sea muy dura. Se, se conoce a la persona que ayudó al inmigrante, sea estadounidense o de otra nacionalidad, aunque sea residente en Estados Unidos, puede sufrir la cárcel de hasta 15 años y una multa económica muy dura.
0: A pesar de las dificultades, Alberto, son muchos los ciudadanos de América Latina que intentan ir a otros países de la región y, por supuesto, salir pitando hacia España.
3: De hecho, es un caso que tú conoces muy bien, Ángel, es el de los venezolanos. Hay más de 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Muchos de ellos, precisamente en España, como consecuencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero aquí en México, debido a que el principio de a la política de López Obrador era muy laxa, muy abierta, pudieron colarse miles de ciudadanos de otros países de América Latina. Por ejemplo, aquí en México hay un problema muy serio con miles de indocumentados haitianos que han llegado en los últimos años al país. Uno no se va de su casa porque quiera, uno se va de su casa porque no le queda más remedio para buscar una vida mejor. A menos, eso sí, claro que seas un expatriado, que te busquen empresa y ganas así un gran sueldo. Pero ese es el no es el caso de la gran mayoría, el 99.99%. .99%. Ángel, se, se vive en condiciones enormemente precarias, pero el querer vivir de manera digna o incluso de sobrevivir es mucho más poderoso que el hambre o los estallidos sociales, como pasa mucho aquí en América Latina. Todo el mundo conoce el caso del tren que llama